0: Für die Sängerin Floria Tosca kommt es einem inneren Erdrutsch gleich, wenn sie erkennt, dass ihr geliebter Cavaradossi tot ist und keineswegs, wie sie geglaubt hat, nach einer Scheinexekution mit ihr fliehen kann. Der Frau, die den Polizeichef Scarpia zuvor in Notwehr niedergestochen hat, beschert die Salzburger Neuproduktion von Puccinis Reise am Schluss aber nicht nur eine einzige Schrecksekunde. Kaum, dass Tosca sich den Verlust des Geliebten klarmacht, steht doch tatsächlich Scarpia vor ihr. Anders als im Libretto vorgesehen, hat er sich offenbar mit blutender Wunde auf die Engelsburg geschleppt. Sein Hometrainer im Palazzo Farnese erklärt im Nachhinein die Fitness des Mannes. Und was passiert, wenn sich zum ultimativen Showdown Tosca und Scarpia noch einmal gegenüberstehen? Sie erschießt ihn und er sie die Inszenierung endet aber nicht nur mit tödlichem Schusswechsel, sie beginnt auch damit. Noch bevor die Musik des ersten Aktes einsetzt, sehen wir, wie mehrere Polizisten im Kugelhagel Angelottis sterben, dem Gefangenen, dem darauf die Flucht gelingt. Vergleichsweise harmlose Überraschungen des Regie-Teams um Michael Sturminger, Ausstatter Andreas Donhauser und Renate Martin folgen, wenn immer wieder die Kinderstatisterie beschäftigt wird. Der Messner hält einen Mal- und Zeichenkurs in der Kirche ab und der sonst so einsame Hirtenjunge zu Anfang des dritten Aktes ist hier einer von mehreren Kindersoldaten, die ihre Treffsicherheit bei Hinrichtungen erproben dürfen, zum Beispiel bei Cavaradossi. Alexandres Antonenko stemmt sich durch die Partie, als hätte er wieder mal den Othello zu bewältigen. Dabei ringt der lettische Tenor redlich, aber vergeblich um ein Charakterporträt. Anders als der Franzose Ludovic Tesier, der den skrupellosen Despoten Scarpia präzise konturiert, vor allem durch vielfältig abgestufte Artikulationsschärfe. Bilder aus den verschlossenen Herzkammern der Seele Toskas beschwört die Gesangskunst von Anja Hateros herauf. Immense Klangfülle entfaltet sich, wo nötig. Das Piano und Pianissimo signalisiert einen völlig verinnerlichten Ausdruck. Jederzeit transportiert wird die Aura einer Frau, die sich bei aller Demütigung ihre Würde nicht nehmen lässt. Und Christian Thielemann? Die dunkelgrundierten Farben des Orchesters, das düster drohende hält er nicht zu Unrecht für ein wesentliches Moment der Instrumentalraffinesse Puccinis. Im Lauten wie im Leisen. Die Sächsische Staatskapelle Dresden darf das Dynamikspektrum voll ausschreiten. Bei Thielemanns Tempi fällt auf, mit welch bleiernen Gewichten er mehr und mehr den folgerichtigen Handlungsgang ausbremst, als suchte er nach Auswegen aus den tragischen Verstrickungen des Stücks. Dieser Mühe braucht er sich nächstes Jahr nicht zu unterziehen, denn dann geht's bei den Salzburger Osterfestspielen ausnahmsweise komödiantisch zu. Wagnerianer dürfen sich freuen auf die Meistersinger von Nürnberg.